1: ¿Qué tal mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Amigos, Regresamos a, eh, al, al status quo, a lo, a lo que siempre fue. Eh, todo fue un sueño, querido Corsario, querido Vasco. Eh, pero bueno, ni modo, yo estoy feliz de todos modos de que vamos a hacer un episodio más. Eh, los voy a saludar. ¿Cómo estás, querido Alejandro Vázquez Espíricueta, mi, mi queridísimo Vasco? Muy contento de sí, estar en lo que va a ser mi <ríe> estudio definitivo.
2: Este, cuando tenga todos los muebles eh, muy contento de volver a grabar por Zoom eh, y no, no tener problemas de audio y Para no ver en las nada casas, de su Podemos, puta ah, y muy contento de que es el mes hereje, empezó el mes hereje con el episodio en vivo de sí. la semana pasada, uh -huh. eh, así que estamos muy contentos con eso, así que
1: bien, está buenísimo bien. Este, está buenísimo, ojalá que les haya gustado ese episodio, lo hicimos con mucho amor y, y, pues ya, vamos a presentar entonces a nuestro siguiente personaje, el turbomán de esta Navidad, el corsario Alejandro Durán Araña. Me sorprende que no reconozcan esa referencia. Sí, el no. del de, el regalo prometido. Ese mero, ese
0: mero. Yo no, yo no, no me recuerdo. La reconocí,
2: no me, no me dio risa, pero reconocerla la reconocí ah, perfectamente.
0: La. Ese, mío, es más, ese es más culero, güey. Ese es más culero, eh... güey. ¿Cómo estás, Bobby? ¿Cómo estás? Ale? Nada aquí. Este, este cuánto <risa> tiempo sin verlos, güey. Hace muchísimo tiempo. Fíjense que güey. el tema de hoy está bien chingón. Es de los temas que más me gustan porque, pues, porque. Creo que involucra mucho, todo güey. lo que te gusta, güey. Se habla mucho de en, México en, y de San que tenemos de creencias?
1: Andale, Nos o sea, gusta habla... tanto que es el tercer
2: episodio que hacemos sobre el mismo sí, tema wey, eh, sí. y, y siempre le encontramos algo más. Parecía que no, parecía que no, este, que no podíamos hacer otro episodio sobre Guadalupe y lo logramos.
0: Y para, el, y para el 2031, que sigamos grabando herejes, vamos a tener que grabar otra vez porque cumple 500 años. güey.
1: Hay que llegar al 2031. Hay que llegar, eh. o sea, vivos, hay que llegar vivos. Bueno, sí, o sí. Sea, ahí encontraremos alguna forma de... De darle la vuelta de tuerca a ese tema, querido Corsario. Sí. Pero sí, justo es historia de México, güey. Este, eh, las culturas originarias de, de México, eh, religión, pensamiento, es todo lo que a ti te gusta. Sí, me gusta. no más le falta wey. música. Podemos meter la de. La, la de. la canción de la Virgen y ya.
0: Desde el no, cielo no, no. cayeron caguamas.
1: <risa> sí, podemos meterle esa, güey. Sí, podemos. Yo creo que más que eso y ya nos
2: desmonetizan. Hay que fijarse en la lista de Hombre. temas, de canciones que se pueden subir. Seguramente la iglesia las
1: tiene ya ahí registradas. y nos va Pero desde el, la...
0: ceño, desde el cielo cayeron caguamas es dominio público, güey.
1: Pero, decís? ¿qué, no, ¿qué no funciona que si, si ciertos compases tienen la misma melodía ya te atoran? No Depende, más si, más es Roberto. si es satírico
2: o no. Eh, ah, esa suena, suena satírica. O sea, hay como una... Justo el otro día Pedrito me preguntó lo mismo por una canción <risa> este, y le explicaba eso, que cuando algo es satírico, eh, hay como una protección de derechos de autor. Podés hacer una canción burlándote y podés usar los mismos compases y no viola los ah, derechos mira. de autor. No sé cómo es la limitación legal, pero se puede. Ok, bueno, esperemos sí, que sí. con esto...
1: Eh... No nos cierran el podcast. Pero bueno, ¿de qué no, nos vas a hablar esperemos. hoy, querido Corsario? Cuéntanos, refrescanos la memoria sobre este espectacular tema.
0: Claro que sí, mi querido Bobby. Y que usted puede escuchar que está en casa. Tome <ríe> asiento. <ríe> eh, y escucha. Puede decir este que nos episodio, escuchan de pie. Está muy bonito. Sí, hay, gente, hay, o gente, sea, hay gente que va caminando con audífonos por supuesto, a ah, es, esas personas bueno, que van sí. caminando, siéntense, no en, una no banca, tomen, no tomen siéntense en una banca siéntense en una banca y escuchen el episodio Bueno,
2: pues, los del metro pues, supongo que se sentarían si pudieran, o sea, no van no, parados para eso, eso, sí no sí. eso sí no, no
0: pueden no hay nadie más
2: freak que el que va parado en el metro cuando hay asientos, es una cosa inexplicable para mí esa gente, pero existe, sí, pues sí solo que te parece sí, como
1: una estación antes, ¿no? cuando ya te tienes que bajar, esa es la ansiedad no ese, ese es un pretexto de Roberto, se me hace que es de
0: los que va parado. Nombre. No, ah, que haya asiento. No, no, no. Oigan, pues, a solo nueve años de que se cumpla medio siglo, desde que el culto de la Virgen a la Virgen de Guadalupe se convirtió en un símbolo de expresión dominante en la religiosidad mexicana. Una creencia que va más allá de la fe misma hasta convertirse en un acto de identidad nacional. Pues cada año, el 12 de diciembre, es el día en el que millones de creyentes acuden al Cerro del Tepeyac para profesar su culto, piden ayuda o simplemente dan gracias por favores recibidos. Muy probablemente, la patrona de México es el símbolo de expresión religiosa más grande del país. Un emblema, un elemento identitario, un eje alrededor del cual se congregan creyentes, pero también no creyentes como nosotros hoy.
1: <risa>
0: Acabamos de pasar aproximadamente, ¿qué serán? ¿Dos años de crisis sanitaria? Eh, obviamente, sí, ¿no? Porque fue, empezó en 2020.
2: Sí. Más o sí, menos. Ya va, para, ya va menos. para casi tres años. Ya
0: va para sí, casi tres. en marzo tres años.
2: cumpliríamos los tres años, ¿no? Cumple tres años.
0: Exactamente.
2: Sí. Y acá están diciendo eh, que vuelven los barbijos. Yo no lo puedo creer, me quiero no matar. Jodas. Sí. No. Sí, Uy, porque se frena. fueron, se fueron de una semana a la otra 50% para arriba a los casos. No, ya vuelve, Dios. Ya vuelve a aparecer eso de que un amigo te dice que está contagiado, este, y todas esas cosas. Pero bueno, esperemos que no. Ay, no.
1: Bueno, sí, oh, no, no este, Dios mediante y la Virgen mediante. No, ojalá <risa> le voy a rezar a la Virgen para es, que no. Es un momento, güey. Es un momento de hacer sí. otro sí. milagro. Es un momento si es de brillar. Sí. Es un Ajá, momento sí. de brillar. A ver si es cierto. No ha brillado sí. en muchas otras ocasiones, entonces. No. No. Pues, a ver.
0: Bueno, pues obviamente esto fue un ambiente propicio para el desarrollo de creencias. De hecho, hay algunos estudios que arrojan este resultado, que subió el porcentaje de, de, este, de creyentes o de actos religiosos destinados a la cura celestial. Los, esto es porque los momentos difíciles en los cuales la mayoría de los de las personas piden este piden por pues ya sea la pérdida de seres queridos eh, muchos de nosotros o sea de los ciudadanos mexicanos encontraron la salida en seres intangibles porque la desesperación te orilla eso no uh -huh. en esos momentos cuando las respuestas se vuelven crudas y frías.
2: Ahora, vos decís pues, que aumentaron el número de creyentes con... No, no, con no, la no pandemia? el número de creyentes,
0: sino el número de actividades religiosas ah, de este tipo. No, porque entonces a...
2: digo, entonces todos los viejitos que se murieron eran ateos, boludo, o si sea, aumentó el número de creyentes. <risas> Pero es que como, oh, que, estás, o sea, como que estadísticamente la... muy complejo que todos los viejos que murieron, a ver, era, era realmente Dios si era así si todos los viejitos que se murieron Pero, eran pero ateos.
0: fíjate, si, pero fíjate mm. si al si al mocoso, al chavo, al joven, al, 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 al joven adulto se le muere sí. su abuelo y su abuelo era muy religioso probablemente adopta eso por
1: por ¿Vos empatía. Decís, pues, sí, puede ser?
0: Algunos ¿Puede sí. ser güey, puede ser.
2: No qué horror.
0: La güey. educación de ellos fue así. Pero, no, bueno. güey,
1: justo ¿Qué? como que las tragedias atraen este, ese sentimiento en los ¿Sí? clientes, ¿no? La otra vez ¿Sí? que yo anduve ahí en el hospital, güey, afuera de la sala de urgencias, habían ahí unos, no sé si cristianos o católicos con sus guitarras cantando. Claro. La, pero eso las, porque los...
2: vieron a uno de los conductores de herejes el podcast muriéndose entonces dijeron
1: <risa> Dios está aquí sí, 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 sí. sí.
0: no mames <risa> me
1: vieron tirado en la banqueta y dijeron ganamos un tesoro este es claro, <risa> claro, uno, uno de menos. tres uno de tres este, uno pero, pero perdón Cosario, por la interrupción no, pero... no, no, está bien ¿Tienes pues es justo,
0: es justo en esos momentos cuando las respuestas se vuelven crudas y frías, en donde la gente suele buscar un alivio en su imaginación. Debemos entender que esto no es malo, de entrada. Es más bien un medio de defensa, uh -huh. una forma de bloquear dolores o situaciones que muchas veces resultan insuperables para algunas personas. Sin embargo, existen algunas instituciones que utilizan ese sufrimiento el momento más vulnerable para vender su producto. El primer paso es lograr que el futuro, que en el futuro te sientas en deuda con ellos. Y uh -huh. de esta manera se perpetúen en tu bolsillo. Para lograr esto, primero deben comprobar que el producto funciona. La promoción de la idea es el camino más exitoso para vender algo, incluso hoy en día. Y la forma más económica y barata es utilizar la voz del pueblo. Una mentira que se ha contado miles de veces, se convertirá en verdad. La mentira son los milagros. Hoy hablaremos de aquellos que perpetuaron el mito guadalupano, pero antes pues repasaremos lo que se cuenta que ocurrió entre el 9 y 12 de diciembre o sea, de 1539. O el primer milagro. El primer milagro. Es Así que es. Este es
2: una cosa muy rara, ¿no? Porque me llamaba mucho la atención estudiando esto. Che. ¿Cuántos milagros de la Virgen de Guadalupe son relativos a ella misma, ¿no?
0: Claro. Es como sí, que es, sí, es o, como como muy milagrosa, ¿no? ¿no? Es como que sí. sí, es, como... es, es un argumento circular, güey. Mm.
2: <risa> claro, que... los milagros son relativos a ella misma. Es un cirujano plástico
1: mejorándose la cara, ¿no? Que es como una cosa Gracias. rarísima. ¿no? Es, eh, no, no se habrá dedicado a la política. Siento que esto es algo <risa> que haría un político, ¿no? Así. <risa> Exactamente. Pone, por, la Virgen de Guadalupe poniendo un cartel así de Virgen de Guadalupe 2022. Vamos por más. Es que. No, y, y, lo único que se, y el único que se enriquece es
2: la Virgen, como los políticos. Ah, sí, no, es exacto. igual. Bueno,
1: sí, sí. sí, sí ella y sí, su eh, familia. Enteneme,
2: ¿Cuál es el primer milagro de la Virgen de Guadalupe? Que apareciera la Virgen de Guadalupe.
1: Eso que no es sí. un
2: milagro. Es una historia de origen, en todo caso. no, no. no, sea, ¿no?
0: Para mí, su para segundo mí un milagro es un milagro anterior a la aparición de la Virgen.
2: A ver. Cómo es eso? Pues
0: la aparición ah, de Juan Diego porque nadie sabe que existiese cabrones. <risa> bueno, bueno, para pero eso
1: empezar, es como en la película primero, Origins, Juan Diego,
0: güey.
1: Él, él es como el vehículo para contar la historia, él sería el narrador, ¿no? Sí sí sí, 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 sí. Excepto porque no sabía escribir, pero bueno.
0: El narrador se me hace más sumárraga, el, el no, para sí, mí, por, eso, por eso digo. Para, sí, sí, para mí Juan Diego es el pinche actor es inventado que se sacaron de la manga. Sí. Bueno, Esa es pues es tu esto... opinión. Esa bueno, es mi entonces... opinión. Es a 10 a años, años de la conquista es cuando ocurrió de la conquista de Tenochtitlán. Es cuando ocurrió Bien, este conveniente. Este muy conveniente. Eh, eh, para quien no sepa o no haya, no, no haya escuchado el episodio de la Virgen de Guadalupe o el de negocio guadalupano que está en Podimo, eh, el Nican Mopowa es el relato más antiguo del mito guadalupano. Escrito uh -huh. por Antonio Valeriano.
1: Y que y es un códice. Editado...
0: ¿no? no, no, ese no es un códice. Ah, no. No. No, es no, y míralo, editado míralo. por Luis Lazo de la Vega. Eh, está contenido en un libro llamado Wey que significa Wey. el gran. El, no. el güey, el güey clama que es el gran acontecimiento. no Tiene un okay. nombre más largo, pero no mame, no lo voy a decir es enorme, pero así en resumido, así, así le llaman. Este este relato o este libro eh, se tiene la idea que fue publicado por ahí de 1556. Y resulta que en ese compendio de relatos de 36 hojas se encuentra otro más llamado Nikan Moctepana. Este fue escrito por Fernando de Alba, en el cual se enlistan los 14 milagros realizados por la morenita. Algunos de ellos serán tratados en este episodio, pero les voy a platicar un poquito para recordar bueno, ya todos sabemos cómo fue el mito, ¿no? Juan Diego fue al cerro, se le apareció la virgen, le fue y le dijo al sacerdote, el sacerdote no le creyó, le dijo, le pidió una prueba, el güey fue, regresó y le dijo con el, el pinche yate y las flores y la imagen y bla, bla, bla.
2: Sí, me quiero detener entonces, en eso un segundo, el porque ayate. me va a servir. Sí, el ayate. ¿cómo, cómo, ¿De qué está hecho? ¿De qué está hecha esa imagen bueno, imperturbable que se mantiene hace 500 años?
0: La que está ahí es un, eh, está hecho de algo que no estaban hechos los ayates en ese entonces, que en ese entonces estaban hechos de fibras de maguey. Ajá. Pero este ayate, el que está en la basílica, está hecho de lino, es un lienzo para pintar, preparado. Incluso... No, tiene.
2: no, 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 no. Vos dame la, la, historia, vos dame la historia religiosa, no me digas ah, la, la, la verdad. Yo no no leí una fuente
1: católica que decía que en diferentes estudios que le habían hecho... Habían encontrado que era que eran en efecto fibras de Maguey y que claro. no tenían ningún tratamiento. No, y, no, pintura, y aún ¿no? esa era Ni parte pintura. del milagro. Ahorita
0: vamos a ver eso del tratamiento. Y que de Vasco, hecho, Vasco hicier... se va a clavar Hici... en eso. Se me hacía. Hicieron uno igual,
2: <risa> hicieron uno igual para reproducir el milagro también en Maguey con las mismas flores. Eso lo sabían ustedes. Ah, no. La iglesia supuestamente hizo uno igual para comprobar. ¿Exley y eh, Anabé? Porque, exacto, porque wow. nunca se pudría y, y no duró ni 20 años no, y se pues pudrió no, completamente. Eh, claro. Y, y este sigue perdurando intacto. Ahora después les voy a contar que la definición de intacto es muy amplia. Eh, bueno, pero, se, milagro,
1: se, aleluya, amigos. Se, sí. Entonces,
0: para no, para no meterme entonces en la tilma real, sí. sino en la tilma que se supone que debería haber traído, sí. Sí. bueno, si Juan Diego vivió en ese tiempo, seguramente traía una tilma, ¿no? Porque sí. la mayoría los usaba. El este, y esas tilmas eran de Ixtle y de o de Agave. Uh -huh. Podría ser de una o de otra. Esos son, este, pues,
1: ¿cómo es que se les final, llama? Este, eh, el
0: productos. El perecederos. El, son súper. Pero el
1: tanto el Maguey y el Agave serían agavias, ¿no? Entonces, pues, más sí. o menos se puede obtener un material similar de ambos. Sí. Según entiendo. Ok. Sí, sí Entonces, me imagino que deben ser tejidos similares.
0: Sí, es, él, él, él llega con, con su márraga y le dice: aquí está el milagro. Se quite, de, 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 se, se desavienta su ayate, no sé, desnuda, nada más lo desenvuelve, eh, su ayate de 1,80 metros de largo y le dice: mira, aquí está, papá, y acá HD, ya es, sabes, Eso sí si nunca lo
1: entendí, güey. Eh, la, la, o sea, la estatura eh, hasta hace unos años en México de, de hombres, yo recuerdo que era como por ahí de unos cinco, mm. eh, Para ese momento, según yo, el, el, la estatura promedio era, era menor. ¿Cómo verga se ponía un ayate de 1,80? O sea, o ¿cómo se pone que...
0: Bueno, el, el ayate que está, el ayate entre comillas que está en la basílica, mide 1.80 metros. Sí,
2: ajá. Para que eh, se vea de lejos, para me que, imagino.
0: Sí, claro. Para que Juan, eh, para que Juan Diego sí. lo hubiera, hubiera usado una yate de este tipo, pues más o menos tendría que haber medido 2.5 metros, Juan Diego. <risa> Oye,
1: o sea, pero, entonces, pero a ver, tengo, no una, tengo una teoría digo, no mames, Tengo una teoría. No sé si alguna vez vieron estas bufandas que estuvieron de moda un rato, que eran como bufandas gigantescas. Sí, mi hermana. Metros. Hacía. Ándale, de esas, ¿qué tal que era como una yate de esos para darte de vueltas con él? yate y... hipster. Ah, era una, una yate hipster, entonces te quedaba también como de bufandita. Igual, perdón, ju si Juan Diego no existió, podemos imaginar tranquilamente
2: <ríe> sí, 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 que sí, midió claro dos que metros, metros cinco. <ríe>
0: Shaquille okay. se quedaba pendejo al lado. Oye, Silvia
2: el... tiene una amiga que cree que en la Tierra eh, antes que nosotros existieron gigantes. Ah,
0: mi wow. papá también.
1: Esas fotos donde sale como un cráneo gigante y sale una personita...
0: supereditadas editadas. Tu
1: papá es una caja... Ah, me la mandó y me dijo, mira... Tu papá es una
2: caja inagotable de <ríe> sorpresas. No puedo, no puedo creer que no lo conocí. No puedo creer que no lo conocí. Te lo perdiste. El día que íbamos sí. a hacer
1: el asado, ese día lo ibas a conocer. Pero bueno, será para la próxima. O yo te lo llevo.
0: Pues resulta que en 1982, es decir, el año en que nació su servilleta... Qué ¿Vas a cumplir 40 años? Voy a cumplir 40 años el 3 de diciembre.
2: Ok, o sea que para cuando Uf. salió este episodio ya llevas una semana de 40 una, años. Una semana, 40 no, años. El, de, una semana. de
0: hecho, yo ya llevaría una semana de 42.
2: A la semana se te cae el pito. Eh, no jodas. Sí, sí, te lo digo por experiencia. Te vuelve a crecer vez? a los 40. A los 41 sí. te vuelve a crecer. Yo estuve un año <ríe> sin pito. Es común. A mí me cortaron bien.
1: después de uh -huh. Aurora. No. Ya después de tres dijeron, no, ¿sabes qué? Se te acabó, papito. Vámonos.
2: <risa> no. O sabía que hay otra forma, ¿no? No era necesario cortarme el pito, pero bueno. Que capaz... De...
0: <risa> el coraje era avanzado, mucho, yo creo. <risa> avanzado la ciencia, ¿no?
2: método. <risa> pero bueno. Ah, este,
0: Déjenme les feliz cuento. Feliz cumpleaños. Muchas Corsario. gracias, muchas gracias. Te queremos mucho, Corsario. Yo también los quiero mucho a todos. Este... Pues déjenme platicarles que en ese año, a petición del entonces Abad de la Basílica, el director del Centro Nacional de Registro y Conservación para Obra Inmueble, es decir, el IMBA, examinó la tela y descubrió que sus fibras son de lino y cáñamo.
1: <risa> <risa> qué tal que ese es el milagro, güey. Que <risa> milagrosamente cambiaran las fibras de Maguey, de Ixtle, a este lino. Milagro.
0: Oye, se dan cuenta sí. que, los, que los milagros al final resultan como, como las, adi los, las adivinanzas de los güeyes que dicen que leen el futuro.
1: ¿En qué sentido? A ver? En qué sentido? ¿En, en
0: que, por ejemplo, si, si, iba, o sea, a, que son si falsos, iba a haber una epidemia, sí. por ejemplo, pues mejor evita la epidemia, pendeja. No, 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 no salven ah, a los que están entonces, enfermos. Ah, pero entonces ¿cómo eso, llamas la atención? Es mismo. un truco de marketing. O sea, sí, no, sí, hay, sí. no hay prueba no, más no. clara de que son mamadas ah, que eso. Hay que <ríe> generar la
2: necesidad, boludo. No, no, pero para. Eh, ¿Qué? Si algún, no vamos a dar nombres. ¿no? Pero si alguna ególatra que conocemos tuviera la posibilidad de generar una epidemia y después curarla, sí. o de no generarla, ¿a vos te parece que elegiría no generarla o generarla y después curarla?
0: Generarla, generarla, güey. Bueno, porque pero si Dios por es eso, el máximo
2: ególatra, güey.
0: Exacto. Hoy, mira, yo, yo es la le... prueba de que eres un culero. Wey. Pero ahí no yo sé. te
1: subo la apuesta. No solo generaría la epidemia, eh, haría un curso y un retiro en bacalar de cómo ¡Ah! detener las, las epidemias. Ahora oh, no, sí que ya tengo las
2: pruebas. Ahora sí que ya tengo las pruebas para demandarte.
0: Chale. No hay necesidad. No, no dijimos
1: nombres, no dijimos nombres. No hay no. necesidad
0: de las pruebas. Bueno. No. bueno, pues resulta que hicieron ese pinche estudio y las fibras son de lino y cáñamo, lo cual demuestra que no se trata de este burduayate que la iglesia quiere... Este hace hincapié en que a huevo. No así puedo es. creer,
1: la iglesia mintió. O sea iglesia que vos decís: Está mintiendo, güey.
2: Vos decís que cuando Néstor Vázquez eh, hace muchos años entró a la Basílica de Guadalupe y lloró. Al ver el te estaba llorando Yo no lo... te
0: permito a ver, no, no te, te permito, permito que hables que así de Néstor, güey.
1: Sí, no te lo permito, Néstor el corsario, Vázquez lloró. ni yo lloró. ni Viviana te lo vamos a dejar. Néstor Vázquez, Viviana es testigo de que Néstor Vázquez No me importa oh, mi amigo es... personal <risas> Néstor, puede hacer lo que él quiera. Sí, él es puede hacer lo que, que quiera. Es
2: <risas> otro Néstor Vázquez de otra era, no, no es el okay. Néstor Vázquez ah, ese, Pero ese
0: Néstor Vázquez de esa época es el que hizo al actual Sí. sí, claro.
2: Ah, claro güey, es claro. su historia de origen, de hecho. Se le Exacto. perdona todo. Sí, sí, lloró. <risa> todo lloró cuando, cuando vio a la chat.
1: Ahora, qué cosa chistosa llorar en ese lugar, porque no es como que estás en una sala pues solo ahí paradito viendo, sino que estás en una banda eléctrica que te va sí, llevando es así mientras lloras. Oye,
0: a mí me ¿Qué? tocó ir sin la banda eléctrica. <risa> ¿Qué? Sí te tocó ir sin la banda eléctrica, ¿no?
1: A mí no me tocó, pero no. es que yo nunca fui de chiquito.
0: La banda eléctrica relativamente, tiene relativamente poco, ¿no? No,
1: no sé, sé, yo fui en el Te 2001 digo, y ya estaba.
0: O sea, yo, yo, yo ya fui con la banda eléctrica. Bueno, es que tú eres
1: cuarentón, güey. Basqui
0: también. <ríe> pero claro. tú vives aquí, puñetas. Güey, <ríe> estoy seguro que Basqui conoce más México que yo. No,
2: puede ser, pero, pero, pero eso eso fui una sola vez
0: a la Ah, nada a la más basílica. fuiste una. Ok, entonces sí, no sí, conoces sí, más sí. México que yo porque la Virgen de golpe lo es todo. <risa> bueno Madre, entonces bueno, el chiste ¿no? es que se trata de un pinche lienzo y además carísimo güey. un lienzo de una preparado para ser este pintado porque tiene una base de sulfato de calcio sobre la cual se aplicaron pinturas al temple esto no, no hay duda De esto no hay duda y ¿Qué significa esto, eso, wey? Wey?
1: Yo, no soy, yo no entendí nada de la, la pintura al temple
0: pues pintura, así.
1: Ah, bueno. Pero, okay. Yo sí, pensé que sí, era una técnica en especial. A temperatura también.
0: Sí, sí. Okay.
2: Eh, ahora, eh, es impresionante lo que vos me estás contando. Eh, y si querés, eh, cambiamos el orden que habíamos planeado de, en producción de Los Milagros. Porque me parece que es muy prudente que yo cuente ahora el primero de Los Milagros que traigo. Ahora que dices, ver, por que este sí, sí, por, sí. por favor. Porque por favor, a mí me explica muchas cosas tu... Tú... Eh, tu detalle de 1982, porque yo estaba, investigaba e investigaba diciendo que bárbaro que esas flores se mantengan tanto tiempo. Yo me lo creí, yo me lo creí, creí que era verdad el primer milagro y entonces no lograba explicar por qué encontraba tantas contradicciones en el segundo milagro, que no es el segundo Cronológicamente, pero este, nos vamos a ir, les aviso al público que nos vamos a ir eh, temporalmente de un lado al otro. Esto no va a ser cronológico, sino para contar más didácticamente el relato. Y entonces yo les voy a contar de cómo eh, el Ayate, milagrosamente, porque como les decíamos, los milagros de la Virgen de Guadalupe básicamente le sirven solamente a la Virgen de Guadalupe. Entonces yo les voy a contar un milagro de cómo la Virgen de Guadalupe se cuidó a sí misma, que no sé por qué es un milagro, pero eso ocurrió. Yo
1: tengo otro de esos, pero es
2: ahorita... Es que sí, lo hay, vamos un a hay un montón. Hay un montón. Resulta que eh, la Virgen de Guadalupe en el año 1700, y acá empieza... Una, una cosa muy muy este muy graciosa de esto, que es que es 1700 y después depende la fuente. Y van a ver Ajá. cómo esto, más, <ríe> más que milagro, es un mito urbano. ¿Vieron ese de.? Eh, no, yo tengo un amigo que se fue a bailar a Acapulco y conoció a una chica y cuando se despertó no tenía patas riñón. De cabra.
0: Ah, no, no, no tenía el riñón de... sí,
2: y estaba en una bañadera con hielo. Y después te dicen, ah pero eso yo lo sabía, pero que pasó en Cancún. No, yo eso lo sabía, pero que pasó en Ibiza, ¿vieron? Y es el mismo porque es un mito urbano. Bueno, con esto pasa lo mismo. Voy a empezar a leerles la fuente si ustedes van a ver. Empiezo con la primera que dice que en 1791 algunos trabajadores encargados de limpiar el marco de oro en el que se le había guardado a la tilma en 1777 estaban usando una solución eh, de ácido nítrico al 50% eh, y que cuando lavaban o utilizaban esto se les cayó una porción y esa porción provocó un agujero en la tilma agujero, hueco, un hueco, un hoyo sí. que a los pocos días desapareció y, y dejó de estar o sea, se autosanó y eso es un milagro. Ahora, acá hay Como muchas una salamandra. cosas. salamandra. Sí, exacto. Acá hay un montón de cosas muy interesantes. La primera es que esta primera fuente que yo les leo, que es actualidadcatólica.es, dice 1791, un grupo de trabajadores y que se hizo un agujero. Pero si nos vamos a otra fuente católica, nos dice que también 1791, pero que era un orfebre solo el que limpiaba el marco cuando se le cayó una solución y ahora era de ácido muriático, 50% ácido nítrico y 50% clorhídrico. Ahí coinciden que era el 50% clorhídrico, pero le agrega el clorhídrico. Y que cayó, pero cuando cayó solo provocó una pequeña mancha amarillenta que desapareció a los días o sea que ahí cambiamos del agujero a la marca amarillenta del grupo al orfebre solo y si te vas a otra fuente más que es aleteia.org te dice que esto no ocurrió en 1791 sino que ocurrió en 1785 y que el material que cayó no hizo nada no destruyó nada, no dejó una mancha no le hizo nada o sea que es un milagro, es un milagro. No,
0: güey, tal sí, vez pasó varias sí. veces, güey. Y ya para la otra ya le puso un escudo protector en la virgen, güey, algo, ya que, me da mucha risa. ¿Algo es que me estaba preparada, güey. Es un milagro sin que... fuentes
2: contrastables. O sea, ¿dónde está registrado el milagro? No se sabe más que en, el, en los relatos que van cambiando. En la
0: NASA, pendejo, la tilma. ¿Qué decía la, relata, la NASA? <risas> ¿Qué Pero decía además, hoy?
1: Me, me da risa que cada relato que nuevo sobre esta, este supuesto milagro, como que el, el, el líquido que le echan es cada vez peor, ¿no? Empieza así de, no, pues tenía tantito ácido clorhídrico ya para el final es y traía kriptonita, güey.
2: Pero pará, porque ese punto que vos estás haciendo es muy interesante. Yo eh, busqué una fuente que se las voy a dejar de una, de una doctora en química que explica específicamente lo que hace el ácido... Eh, nítrico.
0: Ah.
2: El ácido nítrico sobre eh, las telas y sobre los colores naturales de las flores, sobre los dos. Y acá viene algo muy interesante. Si bien el ácido nítrico, si vos te lo tirás en la piel, quema. Quema. Uh -huh. Si vos lo tirás sobre una, una pintura, realmente en sí mismo, es decir, si vos lo tirás a determinada temperatura, por ejemplo, a 23 grados está hecho el estudio, y eso lo limpias rápidamente o lo mezclas con otro color, realmente no produce nada. No uh -huh. hace un cambio de color. Si vos lo tirás en muchas cantidades, lo dejas muchos días a más temperatura, puede provocar algunos cambios de color y ahí ya entra en juego qué tipo de pintura es. No sí. en todas las pinturas hace lo mismo. Es decir que no necesariamente tenía que hacer algo aun si caía el ácido nítrico. Desde ya que no, ha, no atraviesa la tela en la condensación del 50%, pero ni siquiera cambiaría los colores. Sí cambiaría los colores si se trata de eh, flores. De hecho, el ácido nítrico se utiliza en determinadas cantidades para modificar artificialmente el color de las flores. Okay. Entonces... Lo único que está demostrando que haya caído ácido nítrico en el ayate es que no son flores. Porque si hubieran sido flores. O sea, el milagro, en realidad, le, lejos de ser un milagro. Exactamente. Pero hay más, hay más. El ácido nítrico se utiliza, por ejemplo, para determinados. Pesticidas y este agroquímicos hoy en día. Es decir, sí. que en determinadas cantidades no quema salvo a algunos materiales o algunos productos naturales. En otros sí. provoca un cambio de color o nada, dependiendo de qué sea. Con lo uh -huh. cual, en el milagro contado en términos generales como estaba un orfebre o estaba un grupo de trabajadores o estaba este, la de limpieza de, la, de Guadalupe o fue en 1791, 1785 y lo que coincide es el supuesto ácido nítrico en sí mismo no significa nada. Es decir, ese, el milagro pasa de ser un milagro a ser una no noticia. Le cayó un material que no le iba a hacer nada y no le hizo nada. Ese es
1: el... Final. <risa> Oye, es que Oye, también siento que entra en juego eh, la idea caricaturesca que tenemos la mayoría de personas sobre el ácido, ¿no? Como que creemos que es un líquido que si cae al suelo se va a ir disolviendo todo hasta el centro de la Tierra, ¿no? Como que depende... De wey, claro, es vamos. que depende del ácido. Hay montones no hay de, de ácidos. Ácido Pero aún así ningún a ácido a tu va tu a disolver madre. todo. O sea, hay materiales que el ácido no disuelve. Claro, Oye, güey, pero aparte,
0: pero aparte cualquier... Es que hay piche... muchísimos ácidos.
2: Ácido es solo la, eh, la cantidad la, el estado del el pH, pH en el ¿no? que está el producto, uh -huh. exactamente, sí. Uh
0: -huh. pero, pero si tú escuchas, si es alguien, si viene alguien y te cuenta una historia de, no sé, algo que pasó muy grave, o si tú eres del Ministerio Público o el fiscal y escuchas tres versiones, a tres personas, y las tres personas traen versiones de, no, sí estábamos en una casa y había siete güeyes. No, si sí, estábamos en una casa y estaba yo solo. Sí. No, estaba en una casa y estaba con mi mamá. Ah, cabrón, pues, algo está mal, güey, ¿no? Sí. Pero a la gente parece no importarle, güey. Cuando se trata de estas cosas parece no importarle lo más Porque mínimo. Porque en
2: realidad un milagro es solo un mito urbano sí. tomado por la iglesia católica. Eso es lo que es. Claro. O sea, fue corriendo de boca en boca que había caído ese ácido cuando estaban limpiando el oro. Y cada uno le fue poniendo una versión distinta porque lo único que es, es un mito urbano, salvo sí. ahora los supuestos milagros controlados por la iglesia y que son revisados para los santos, que son todo cuento sí. también, pero por lo menos la versión es consistente porque se hacen entrevistas que quedan registradas, pero imagínate en, en el 1800, ¿no? Después sí. les voy a contar el milagro del caballo desbocado que me parece es... espectacular, pero ese se los dejo, <risa> se los dejo para después. ¿Para pero un poco qué?
1: ¿Más adelante? ¿Qué
2: más tenemos?
1: Si quieren, yo les cuento eh, sobre un atentado de bomba que hubo en la Basílica de Guadalupe. <risa> porque esto, esto va a conectar con la, eh, la representación de, de la Virgen y, y se va a unir de, de manera muy bonita. ¿Qué les parece? Sí, por pues, favor. En sí. Verdad, amigos. Eh, la señora de Guadalupe se vio en peligro el 14 de noviembre de 1921 unos trabajadores se encontraban de visita eh, dentro de la basílica y dentro de ellos salió un hombre que traía un, un ramo de flores eh, pero oh sorpresa yo creo que era un estudiante de Wiley Coyote eh, porque esas flores traían una dinamita entonces eh, lo que se cuenta que pasó es que esa Dinamita estalló, y por más que busqué, no encontré ni cifras de heridos ni de muertos, solo encontré que este que dañó unos candelabros y un Cristo. De hecho, el Cristo este, todavía está. Es en el la que se Basílica. dobló, ¿no? Es claro, un... el Cristo salvó a la Virgen, ¿no? Dicen, ajá, dicen que ese es el milagro, que el Cristo salvó a la Virgen y lo puede usted ir a ver a la Basílica, y es pues, un Cristo que está así. Atrás. O sea, ¿me estás eh, diciendo
0: que ella no se pudo defender y lo tuvo que hacer un no, hombre? No, ella le habló
1: a su chavo al jefe Machín a que lo defendiera. Eh, y pues, ¿qué crees? Que, que la, la gente se enojó mucho porque eh, se creía que esto que era un, un atentado, no, de una conspiración para destruir la, la imagen de la Virgen. Y, y, y la gente se empezó a juntar y, y querían linchar al perpetrador de este terrible acto. Ah, lo Luego identificaron. ¿Cómo? ¿Lo identificaron? Sí, sí, tengo el nombre, tengo el nombre, pero eh, todavía no llegamos a eso. Ok. Eh, 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 se, se empezó a juntar entonces la gente, lo querían linchar, eh, pero llegó una llamada, ¿no? El, el presidente de la vida ya llegó a la basílica y había recibido la llamada de nada más y nada menos que el presidente de la república, Álvaro Obregón. A mayo, a el mayo mismísimo Álvaro Obregón había pedido que no se linchara a nadie y que no se le hiciera a nada a esta persona que después fue identificada como eh, Luciano Pérez, eh, quien era ferrocarrilero. Y pues esto levantó muchas sospechas en contra del presidente Álvaro Obregón porque eh, pues, eh, su postura era radical en contra de la Iglesia Católica. Recordemos que eh, Álvaro Obregón desde el poder público eh, inició una persecución religiosa que después eh, derivaría en el cierre de templos de 1926. En la Guerra Cristera. De la Guerra Cristera. Es
2: claro Además, Yo, todo, yo encontré sabemos... que era como un antecedente de la Guerra Cristera, uno de los primeros es antecedentes a este sí. supuesto atentado. Sí, sí, sí. sí. O,
0: oye, pero todos sabemos que si hay si haya un intento de, de, este, de linchamiento, solo hace falta que el presidente de la República hable por teléfono para que diga, eh, no lo maten y no lo matan. Sí, wey. eso siempre México, no funciona wey. Porque Nunca aparte había fui. teléfonos,
1: había teléfonos claro. por todos lados, era re sí, fácil eso. Sí, sí, Llamarlo, este, sí, Él traía celular, él ya.
2: Entonces, ahora, este... escúchame, do, un par de cosas, ¿no? Un par de, sí. de cosas cuando yo estaba mirando este tema. Eh, primero. A ver, si la el, el elemento central del catolicismo, estamos todos de acuerdo, es que es Cristo, ¿no? Parte de, de, de los tres que son uno, el hijo, que aparte es Dios, es la figura central, es sí. el hijo de la Virgen. ¿No debería el manto de la Virgen haber protegido a Cristo y no al revés? Sí. Pues o sea, eso me es...
0: refería con lo machista del, del, del relato, güey. No, es que para mí es.
2: Es, es una muestra más de cómo la creencia de la Virgen de Guadalupe en México supera al catolicismo.
1: Ah, también, claro. Es que creo, creo que justo aquí podemos conectar algo que decías hace ratito, de que eh, todos los milagros de la Virgen son como muy este, de autoservicio. Eh, y creo que porque es, es que el, el mayor milagro del que la iglesia convenció al público en ese momento era de que la Virgen de la de Guadalupe era la, la continuación de, de la diosa. Ah, se si me fue su nombre, recuérdenmela, este recuérdenme la y, y yo creo que ese es el del mayor milagro que convencieron al público. Y ya por eso, entonces, ya si te robas el Lord de otro, de otro mundo, de otra fantasía, pues ya tu personaje queda más chido. Es, 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 es
2: real, es real, pero es impresionante cómo eso. Eso por el lado eh, místico, ¿no? Y por el lado político, eh, suena muy autoatentado, ¿no? Como el, sí. eh, en,
1: en un momento. En el... Sí, sí, suena. Te digo, aquí yo creo que pueden haber un par de teorías de la conspiración. Sí, pero ¿no? en un
2: momento en el que estaba una guerra en ciernes eh, entre el catolicismo y el gobierno, que ataque justo pero no dañen a la figura más importante, la sí, representación está. más importante de, del catolicismo eh, y que después resulte que al supuesto hombre que iban a linchar lo salve el presidente, que es el que estaba llevando adelante las reformas. O sea, más que a milagro
1: suena un acto político muy grotesco. Claro. Sí, sí sí suena a acto político. Y si quieres te complemento por el lado de la política, ¿qué pasó después? A ver. Pues este verás que eh, días posteriores aún no se había castigado a ninguna persona y esto tenía muy enojada a, a la iglesia y a sus feligreses. Y el día 17, la Asociación Católica de la Juventud Mexicana convocó una marcha. Eh, dicen que la avenida San Francisco se llenó de gente y pues parecería que esto sería todo por el momento. Pero años después, eh, el 17 de julio de 1928, Álvaro Obregón salió a comer al restaurante La Bombilla en San Ángel. En ese momento estaba a unos pasos eh, José de León Toral, que era un dibujante que pertenecía justamente a esta asociación, a la ACJM y a la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa. Y pues este señor se levantó y le dio seis disparos al presidente acabando con su vida. Y wow. pues, además de que fue un escándalo y fue una noticia este, que cambió la historia de México, se ahí volvió a salir esta, esta idea de la conspiración de que todo había sido orquestado por para Álvaro Obregón. Entonces, si tú tienes razón, podría ser que la misma iglesia orquestó esto para este comenzar su movimiento y que después le sirvió este, pues no sé si como motivación, pero pues para terminar con la vida de este presidente.
2: Sí, ahí te metes en un lugar mucho más complejo porque yo creo que a Plutarco Elías Calles tampoco le molestó mucho la muerte sí, de sí, Obregón, sí, no. entonces ah, no, ahí sí, te metes ya sí. en un lugar mucho más, más complejo. Ese, ahí pero... hay más, más conspiraciones, sí, pero, sí, sí,
1: sí, pero sí. si quieren regresemos a la parte de la representación de la Virgen, pues que creen, la iglesia quedó temerosa de que qué tal que... Otra vez hubiera fuera haber un atentado, pero esta vez sí tuvieran éxito en destruir a, a la imagen más importante de México. Entonces comisionaron
0: que se hiciera una réplica
1: con el artista Rafael Aguirre Moctezuma. Creo que de él ya habíamos hablado en el primer episodio, ¿no, Corsario?
0: No, hablamos de Marcos y Pac de Aquino, el ah, que estoy hizo confundido. la imagen al primer okay. Bueno,
1: pues este señor hizo una réplica y este de los relatos que se encuentran sobre la comparación de ambas imágenes es que las únicas diferencias eran que en la réplica algunos colores eran ligeramente más brillantes que en la original. Eh, y esta imagen, pues había que sacarla, la, la original había que sacarla de, de la basílica sin que nadie se diera cuenta, ¿no? porque pues el chiste era protegerla. Entonces lo que se hizo fueron unos hoyos en la pared eh, desde el convento que, que está junto al que estaba junto al, a la basílica antigua y por ahí sacaron un mueble eh, que era un ropero chino en donde metieron la pintura y se lo llevaron en en coche bueno en un transporte de carga a casa del ingeniero Luis Felipe Murguía de Roba que este señor era amigo del abad okay. entonces él guardó la pintura bueno la representación hasta 1929 que se volvieron a abrir los, tem los templos eh, y en este en este periodo eh, el abad visitaba semanalmente a la yata para celebrar la misa y al terminar todo este periodo que se devuelve la imagen al ingeniero Murguía le, le dan como regalo por agradecimiento la réplica de la imagen supuestamente y el ropero chino. <risa> ok, okay.
0: como ven? Este... No, pues sin este dato no hubiera podido seguir con mi vida, güey. Eh, pues un, <risa> siento que,
1: <risa> siento que igual pensando en conspiranoia, chance que ahí eh, 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 se me hace una buena oportunidad de cambiar imágenes y, y poner una nueva que, que, que se echa a perder menos rápido.
2: Cada cierto tiempo la deben actualizar, ¿no? Sí, decís? claro, sí, güey, sí.
0: Esa no seguramente. Es el... Todo el tiempo están renovándola, obviamente. Sí.
1: <risa> pues ahí Qué está man, ese, man. ese milagro y esos datos de color, amigos. Bueno, ¿Qué, este, ¿qué más sigue? les cuento
2: un poco, si quieren, sobre un milagro eh, bastante trascendente, y cuando hablo de <risa> trascendente, eh, es, es realmente trascendental para todo lo que estamos contando. Esto ocurrió a principios del siglo XVIII, eh, y la importancia que tuvo esta situación fue tan grande que fue el momento en el que se la nombró patrona de México eh, y de la Ciudad de México a la Virgen de Guadalupe, y que fue eh, la epidemia conocida como Matlazahuatl. Matla eh, uh -huh. esta, sí, eh, esta epidemia... Eh, ocurrida en 1700, entre 1737 y 1738, de la cual todavía no se tiene claro al día de hoy qué enfermedad fue, para algunos fue eh, tifoidea, para otros fue peste bubónica, para otros, uh -huh. eh, bueno, diversas enfermedades que ocurrían en la época y que aparentemente lo que pasó fue que por el paso de las personas por lo, el camino real, se fue trasladando de un pueblo a otro hasta que llegó a la Ciudad de México en 1737 y se expandió enormemente.
1: Y el milagro
2: supuesto, esta era una enfermedad muy mortífera, murieron eh, miles y miles de personas, principalmente indígenas, o sea que se ve que la Virgen este, era La Estrella la Estrella tirria, güey. Sí, 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 se sí. calculan 40 mil muertos. Sí, este, las muertes fueron muchísimas. Eh, y el, el tema central es que ellos dicen que las muertes ocurrieron. Los relatos de la época cuentan que como no sabían qué enfermedad era eh, y no sabían cómo curarlo, el relato religioso es que los sacerdotes y abades empezaron a extender que la única cura que podía haber era hacer cadenas de oración hacia la Virgen de Guadalupe y que en cuanto se hicieron las cadenas de oración la epidemia se terminó. Claro. Ahora bien, las evidencias de la época reales, y acá voy a leer la fuente que es eh, Miguel Ángel Cueña en un trabajo llamado La Peste en una ciudad novohispana, el Matzahuatl de 1737 en la Puebla de Los Ángeles. Él es eh, profesor de la Universidad Autónoma de Puebla y me estoy eh, centrando ¿El o sea, poblano fuente? va a hablar en
0: contra del milagro? No,
2: el poblano ah. solamente, <ríe> ya de, sea, cierta, sea mucho, ¿eh? de cierta forma sí, porque como cuenta las verdaderas <ríe> razones de la epidemia y lo que ocurrió, termina hablando en contra del milagro, si bien no lo hace. Él es el quien cuenta como eh, muchos sacerdotes decían que la única cura era esa, porque en realidad el matzahuatl era un castigo. Eh, por habernos Digno. alejado de Dios exactamente Digno. y que la única cura la fue la Virgen confiable. pero la realidad es que no es cierto que los médicos de la época no sabían qué hacer los médicos de la época empezaron a recomendar que había que tener mayores medidas de sanitarias, que había que trabajar menos con los animales que había que eh, eliminar los hacinamientos de indígenas que había que espaciar el trabajo que había que dar más jornadas de descanso, y milagro, cuando tomaron todas esas medidas sanitarias y le rezaron a la Virgen, bajó la epidemia, que estuvo lejos de terminar, porque la epidemia duró <risa> varios años más, pero sí bajaron enormemente la cantidad de muertos, además de que, como sabemos y lo vivimos en estos últimos dos años, en cualquier epidemia en la cual no hay defensas, porque los indígenas tenían menos defensas para todas estas enfermedades, primero mueren los más débiles y después baja la tasa de mortandad. Eso ha ocurrido en todas las epidemias a lo largo del tiempo, porque los organismos más fuertes tienen oportunidad de combatir la enfermedad, además de que se tomaron medidas sanitarias. Entonces, el milagro pasó justo al mismo tiempo que se tomaron un montón de medidas sanitarias y que ya se murieron los que se iban a morir. Y justo cuando se tomaron todas las medidas y bajó la tasa de mortandad, se le rezó a la Virgen y ahí desapareció la epidemia. Y ese es el justo, milagro. Lo que, lo, sí.
1: que, lo que yo leí que, de, que decían es que eh, se, se nombró a la señora de Guadalupe patrona principal de la nación y el 12 de diciembre como su fiesta principal. Eh, promulgaron este decreto el 23 de mayo y ese día no se reportó ningún difunto Cierrasita. bueno,
2: eso yo lo encontré, no hay evidencia de que eso sea cierto Por que no. y además en los, en los meses posteriores, siguió habiendo montones de difuntos si bien menos, porque como toda epidemia cor corrió su ciclo pero siguió habiendo difuntos hasta casi 1750 o sea se tomó ese día tan egocéntrica es la Virgen que si es real que ocurrió no hubo muertos el día que la proclamaron patrona y después volvió a haber muerto. ¿Qué tipo de milagro es ese?
1: ¿Eh? <risa> Pero déjame, te complemento esta información tan bonita que nos traes, mi querido Vasco. Eh, pues hay una parte que no nos están contando estas personas de la iglesia y que es justamente lo que tú dices: de que la población indígena no tenía las defensas ni los anticuerpos contra estas enfermedades nuevas que, que llegaron, ¿no? Y pues una, la principal, ya vimos que era la viruela, ¿no? Esa que acab acabó más o menos con. Eh, ahí se calcula que el 80% de la población eh, indígena en su momento eh, pero pues pasando los años no, no, este, no se curó por completo entonces mira eh, el, esta eh, epidemia estamos hablando que, que se era de Matlazahuatl que al, al, algunos autores yo encontré que lo usan de manera intercambiable con tifoidea. Entonces, de lo que yo encontré es que hubo epidemias de matlazahuatl en el 1936-37 1763 y Ajá. 1814. Y hubo epidemias de viruela en 1762, 1780 y 1798. Sí, Además, perdón, la palabra Matzasahuatl,
2: según el autor, este, eh, la traducción sería pestilencia.
1: Ok. Sí, no, no, la, te digo, ahí esa parte de la información no, yo no la tengo completa. Mm -hmm. eh, solo encontré esto: que la usan como medio de manera sí, intercambiable. Sí, sí, sí. Eh, y per, pues lo que encontré es esto Mira, este, les, les cito este parrafito, a través del análisis comparativo se concluye que las epidemias de viruela fueron más fulminantes que las de Matlazahuatl, tanto en su ruta de propagación como en su permanencia en los, asientos, en los asentamientos humanos, o sea dentro de las epidemias que se vivieron en el siglo XVIII eh, ni siquiera fue la peor, claro, pero vos lo que no estás teniendo en cuenta ahí eh,
2: vos lo Ajá. que me estás perdiendo es que en el 1736 también hubo, de acuerdo a la iglesia temblores de tierra que como todos sabemos no, no, no hubo nunca más en México, solo ese año <risa> nadie contaba con los temblores
1: <risa> lluvias,
0: los copi de tierra no. lluvias copiosas están más lluvias
2: copiosas y eclipses de sol y además ah. la enfermedad todo eclipse ocurrió. Sol, Como, ¿no? ecl... Exacto. Como de si ex... fuera no, de pues Me retracto. De sol,
1: wey, pinches, me no retracto.
2: O sea, vos no estás teniendo en cuenta todo eso. Por eso es que de... la Virgen terminó con todo eso. No hubo más eclipses de sol, eh, no hubo más temblores de tierra y no hubo más lluvias copiosas, ni tampoco hubo más epidemias, ¿no? Pero bueno, estamos no, pues, medio aleluya. justos con el tiempo. ¿Qué te parece, Roberto, si Alejandro... Que yo sé que tiene guardadas algunos milagros muy, muy severos y muy serios. Nos cuenta un poco más.
0: Yo, yo les puedo contar sobre un milagro muy cabrón, muy, muy cabrón, que, que se dio por ahí de 1531,
2: güey. Ah, al principio, al principio. Al
0: principito, es el milagro de la flecha. ¡Flecha! ¡Híjole! Eso está. Flecha, ¡Flecha!
2: ¡Flecha! ¡Flecha! Me mata que tiene nombre. El milagro del caballo sí, desbocado, sí, sí. que lo vamos a dejar para otro episodio. Pero ¿Sabes qué es el milagro mejor de la de flecha? Mejor... El milagro del lo atentado. Mejor...
1: Sí. Lo mejor son los exvotos. Es lo mejor que existe de estos milagros. Ah, eso las... no me lo sé. Los exvotos son estas pinturitas que, que hace la gente eh, católica aquí en México. Son muchas las veces cards
0: de los católicos.
1: Ándale, <risas> pero, pero la, con la diferencia que tú las haces. Entonces, sí. si tú quieres agradecerle a un santo o a, a este, alguna figura divina eh, por algún milagro que se te otorgó, tú puedes pintar una de estas. De hecho, a Frida Kahlo, por ejemplo, le gustaba mucho esta forma de, de arte y ella pintaba... Muchas o sea, veces en era, más bien eran como
0: tarot, güey. Así que hacías tu propia, tus propias cartas, güey.
1: Ándale, ajá, sí, okay, sí pero okay. tú el artista. Sí, te Entonces el como artista. El, el artista es gente común, luego están pintados bien culeros. <risa> <risa> Entonces eso es parte como de la comedia. De hecho hay un grupo en Facebook que es de ex votos y ahí suben y está muy bueno. <risa> luego se los comparto. En, ¿Y hay exvotos en, en, votos del
2: milagro de, ¿De, de la, flecha? la flecha? Según yo, sí, a ver, oh, déjame. ahora bueno, ahora los, ahora de... los va a <risa> ir compartiendo Isaac mientras nos lo va contando el sí, milagro sí, sí. Alejandro. Entonces...
0: Bueno, se la, se los voy a platicar de la manera más, más este, poética que encuentre. Ajá. Corría el año de 1531 y en Tepeyac la ermita ya había sido construida, por lo que todo el pueblo organizó una procesión con el fin de venerar a la imagen de la Virgen de Guadalupe y llevarla a su hogar. Ante esto una tremenda cantidad de gente se hizo presente en el evento así que un arquero, por querer llamar la atención, lanzó un flechazo que fue a parar en la garganta de una persona, la cual cayó muerta. Eh, las personas no supieron qué hacer más que llevar al mismo a la imagen de la Virgen, que a sus pies resucitó mientras la flecha era retirada de su garganta sin herida alguna no
2: espectacular
0: no es que hay ¿Qué? otra versión hay A otra ver. versión la otra versión dice que la que flecha este era esa no de Halloween se
2: que se pone de un ¿Sí? lado y del otro así
0: no que la atravesó <ríe> por un, el cuello pero que no se murió y que Ajá. la raza, en lugar de, llevar, de llevarlo a un doctor, dijeron, güey, hay que llevarlo a la <ríe> imagen de la Virgen. Y lo llevaron ahí con la flecha en el cuello. Y ya ahí mismo un güey le cortó la punta y sacó la flecha y pues resultó que no la había atravesado <ríe> nada, güey. Y ese era el Pero pues para que el milagro suene más chingón, tienen que decir que se murió. A la so. chingada se murió, güey. ¡Qué mamada!
2: ¡Qué mamada! Sí.
0: Ese es el milagro de la flecha.
2: Ahora, no moría nadie, ¿no? Por tiros, no. por flechas o, o solo salvó a ese. ¿Cuál es la arbitraria? ¿Por qué a ese y a los demás no? O sea, ¿esos milagros son un acto de bondad o es sadismo salvar arbitrariamente a uno y dejar morir a miles?
0: No, a más... permitir que le pase y luego salvarlo. Porque los yo, los es como como,
1: so, como el juego del miedo. No. De que o sea, es una trampa mortal y tienes que hacer un chingo de pasos bien específicos, porque, como el, el, el de la epidemia que estábamos contando hace ratito, de lo que yo había leído, es que ya se le había rezado a Dios y a diferentes santos, y no fue hasta que eligieron a la vida Entonces, es como, como, elija la carta correcta sin ver las ah. cartas, y después, este, tira los dados y saca tres seises al mismo tiempo. O sea. Pero es no que sé, no, no en, en, nada. En, el, en el milagro del
2: caballo desbocado, que lo cuento rápidamente, había, venía sí, un sí, tipo sí. con un caballo, el caballo se desboca, iba en camino al Tepeyac y él eh, le implora a la Virgen. Y entonces la Virgen aparece y el caballo se pone eh, en. se inclina ante la Virgen y lo salva al tipo. Ahora, en esa época yo estuve buscando, investigando, y en esa época en la que había en México alrededor de 3 millones de habitantes, había alrededor de 45 mil caballos. Era el, princip de charrería. el principal medio de transporte. Se utilizaba para personas y para carga. ¿Cuántos caballos desbocados habría por día? ¿Por día? ¿Cuánta gente moría por accidentes de caballos? Si era el principal medio de transporte, no había rutas. ¿Y por qué salvo a ese? Y dejó morir a todos los demás. Porque ¿Pero? lo
0: tenía ya a la mano. Ah, fue el es,
1: claro, es de proximidad. Es milagrosa sí, de proximidad. Yo siento que es proximidad sí. y, y contraseña. y Tienes que tener la contraseña correcta. Ah, son...
0: Ay, bueno, este sí pasó por aquí enfrente. Y hay gente que sigue,
2: sigue contando estas estupideces. Los milagros deben sí. ser la parte más estúpida de la creencia católica o los milagros. No hay nada más tonto que los milagros. Ah,
0: no te conté, no te conté, güey. Te dijeron estúpido. ¿En Así, dónde? A, ¿A, a Basqui le dijeron estúpido en, mi, en un DM que me mandaron.
2: ¿Cómo fue ah, eso? A una, ver? Se, una señora
0: sumamente enojada porque hablamos muy mal de las flores de Baja.
2: Ah. Sí. Y nos dijo, y dijo ¿Y ese
0: de la No, no, nada más te dijo a ti.
1: Ah, solo a mí. Solo sí, dijo es que ese como de la barba. De es un agarró... estúpido.
0: <risa> y <al> lado,
1: ¿ver? <risa> como que de repente nos agarran odio a uno en específico. <risa> pues si quieren ya para ir cerrando, amigos, yo les cuento de las últimas aventuras de nuestra amiga Lepita. Dale, por favor. Eh, porque yo tenía un chingo de curiosidad. O sea, no podía ser que... Eh, que que no hubiera milagros modernos, o sea, el último es de 1900, los 1920s, entonces dije, a ver, con tanta tecnología, ¿cómo es posible que no tengamos una, 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 un testimonio moderno acerca de, de estos milagros que hace la Virgen? Y pues, que creen? Sí encontré. En junio de 2011, la actriz mexicana Verónica Castro atribuyó su recuperación de un accidente que la postró en una silla de ruedas tras haberse caído de un elefante hace algunos años cuando conducía el show Big Brother. Okay. Eh, dijo cuando contando, contando su accidente yo tendría que estar desconectada y hoy gracias a la intervención de la Virgen no tomo ni siquiera analgésicos. Lo único que les puedo decir es que mi madre bendita hace cosas muy grandiosas y no sé cómo agradecer. Por mí nada más. Tío. Por ella, sí, porque hay un chingo de gente en el Instituto Nacional de Rehabilitación que quisiera tener ese mismo milagro, señora, este pero pues no, no se puede, ¿verdad? Bueno, eh, pero
2: todos queremos a Verónica Castro, me parece bien, es la madre de Cristian, está muy bien, pues, me
1: parece bien, ha hecho grandes cosas es que... por la
2: humanidad.
0: Claro.
1: Eh, bueno, el problema es que hay más de estos. En 2014, la actriz boricua Adamari López de, declaró haber quedado embarazada gracias a una intercesión de la Virgen. Uy, Eso está en,
2: complicado. ¿eh?
1: Tal, por el espíritu santo podría ser. Ya uh -huh. hemos visto que sí si sucede, Sí. Eh, podría ser. O, en 2015, la actriz y modelo venezolana Alicia Machado eh, declara haber sido curada milagrosamente de un cáncer, de, porque la res, remisión espontánea no existe Ajá. Y, y el mejor de los milagros más recientes es que el día primero de mayo del 2007 en la Basílica de la Virgen de Guadalupe después de la misa, para los niños no nacidos y abortados se ha aparecido una figura de luz sobre el vientre de la famosa imagen mariana pintada sobre la tilma de San Juan Diego, o sea esa imagen que se hizo viral porque como que había un rayito de sol que le pegaba en la panza a la Virgen y los providas, así de ¡no mames! Es, o sea, escupían espuma los pobrecitos providas. Ahora, la definición eh, de milagro es como muy amplia, ¿no? Es desde ayudar
2: a alguien a una aparición, como todo es hasta milagro. Hasta que
1: se refleje tantito sol en la imagen claro. ya, esos eh, sí, 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 sí. Sale baratísimo ya, o sea, antes, antes los milagros estaban más chidos, o sea, se acaba una epidemia y ahora un reflejo del sol. un reflejo que del sol. salga
0: un episodio de herejes cada domingo es un pinche milagro güey eh,
1: sí. sí 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 pero ese es un milagro de Belcebú sí. sí
2: este <risa> pero bueno la verdad eh, yo pensé que iba a haber milagros más sofisticados cuando me puse a buscar más difícil más <risa> difícil también. de encontrarle eh, una vuelta El como truco. claro revisados yo, en pares haber hecho hablar a un mudo no sé algo algo más este sofisticado, esto como muy, muy grotesco. Eh, me quedo un poco desilusionado con los milagros de la Virgen, los únicos que son interesantes son los que son sobre ella misma o respecto de ella misma todos los demás son muy grotescos ahorita eres ¿no?
1: como el meme, el, el cachito de Malcolm de Dewey en su cumpleaños no espero nada de ustedes y aún así exactamente, me exactamente, eso es lo que siento,
2: <risa> eh, así que pero bueno, feliz día de la Virgen, no sé se dice feliz día de la Virgen, no sé qué, cómo se feliz no sé
1: comienzo cómo. de <risa> eh, Guadalupe Reyes feliz día,
0: feliz día del mito más grande de México México.
1: Ok, feliz día en el que más perros se abandonan en, en la Ciudad de México. Okay, feliz okay. día de
0: la basura. También.
1: Feliz día de echar eh, fuegos artificiales. Uh -huh. Feliz
0: día de caminar por la carretera.
1: Feliz día de hay un chingo de tráfico, no <risa> sé por qué. No, ah, no, sí eso es todo el año.
2: Ya lo sufrí, ¿no? No, pero no voy día. nunca más. No voy nunca más. Que ya habían empezado. <risa> yo ahora que estuve en... ¿Qué fue? Principios de noviembre. Ya había gente peregrinando para la Basílica. ¿Qué les pasa? Faltaba como un
1: mes. Bueno, qué? es que, que se van caminando. El... Ajá. Y también el 28 de noviembre es el de San Judas, ¿no? Ah, bueno, qué sé yo. A lo mejor fue Y ese. tu hotel estaba por ahí. No, pero
2: faltaban <risa> 20 días. Más de 20 días. No sé, me no sé, me tocó, me tocó hasta la manifestación de los fifís, como le dijeron, así que todo me tocó que pasó
1: por adelante. Todo te mi tocó, sí. todo te tocó, este, sí. pero bueno, pero no, nos vamos que tengo sueño. Eh, vámonos de aquí, eh, ah, tenemos no. avisos sí, síganos en Patreon en, en, en Patreon, ahí es la mejor plataforma para apoyarnos amigos y tenemos un chingo de contenido ahí salen las, este, estas editoriales nuevas que nos está haciendo caro exclusivas nomás para ustedes, los que nos apoyan en Patreon eh, estamos en Podimo ahí está la plataforma eh, en donde están estas temporadas exclusivas la gente que está en Canadá y en Estados Unidos pongan atención porque sí pueden entrar a, a esos contenidos eh, una es por uno de nuestros patrocinadores de algunos de nuestros episodios pasados esa es una opción. La otra es vayan a Apple Podcasts en el canal Podimo Latino. Ahí pueden encontrar todas nuestras temporadas exclusivas para Podimo. Sí, y vamos a subir, eh, en
2: estos días se sube el episodio en vivo que grabamos exclusivamente sí. para Podimo. Así que si están suscriptos... Dos horas, sí.
1: 40 minutos de diversión.
2: Si están suscriptos, <risa> sigan ahí que, que, lo van a poder, que lo van a poder ver. Es correcto.
1: Es correcto. Y... Corsario, dilas di de redes sociales. Te toca
0: a ti. Las redes sociales, bueno, yo soy vasco.ereje. Yo soy Bobby.ereje.
1: Bobby. Me lleva la. Soy Carol h Solís. Ah,
2: y en todos lados nos encuentran como herejes el podcast. Eh, y decilo tuyo tuyo.
0: En TikTok también, en TikTok también. Sí, y escuchen sí, sí, averiados que Y
1: escuchen averiados. Escuchen averiados.
0: Escuchen averiados. Sí. Pues sí, este viene fue el episodio de Bob Marley.
1: Otro domingo de no ir a misa y escuchar herejes el podcast. Adiós. Venga. Bye bye.